0: Здравствуй, зритель на ОНТ «Пропаганда», которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Время, конечно, так сильно ускорилось, что День независимости, наш главный праздник, был ровно неделю назад, а событий случилось так много, что, по ощущениям, времени прошло вот гораздо больше. Но раз уж мы неделю назад в эфире «Пропаганды» не виделись... Еще раз всех с Днем Независимости, особенно тех, кто и сегодня прикладывают усилия для сохранения нашего суверенитета. С оружием ли в руках или в мирной профессии. Теперь давайте о том, что недавно. И давайте так. Есть у нас в календаре даты, которые государственными праздниками не являются. Но это очень важные дни и для Беларуси, и для белорусов, и для лично президента. Я, конечно, про фестиваль под названием «Александрия собирает друзей» в родных для Александра Лукашенко местах в субботу. Глава государства, как обычно, присутствовал лично. И я всегда буду ставить в эфир все кадры, на которых белорусы эмоционально приветствуют своего президента. Потому что раньше как-то мы это делать стеснялись, думали, вот не чистить бы. А вроде как это очень нужно. И не Александру Григорьевичу нужно больше, а как раз нам самим. На нашем празднике президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Почему именно в Александре этот праздник? Очевидно, потому что это родные места президента. Это его инициатива, его просьба, его подарок тем людям, вместе с которыми он рос, где учился, где становился старше, делал первые амбициозные шаги, делал и ошибки вместе с выводами после них и все остальное. Знаете. Особое отношение Александра Григорьевича к малой родине совершенно понятно. Не менее понятно, особенно для тех, кому не лет 20, что с годами на малую родину тянет все сильнее. И это совершенно так. Даже меня в свои всего 34 года на малую родину тянет. Но, пожалуй, в этом году президент о своем отношении к землякам сказал лично и сказал так, что никаких слов дополнительно
1: и не нужно. Вы знаете, что мое сердце принадлежит этому уголку Беларуси. Здесь мое место силы, этот край, люди, которые в нем живут, научили меня любить свою страну и свой народ. И я не устану благодарить свою малую родину за проведенные здесь счастливые годы детства и моей юности. За ту энергию, которая сегодня питает меня эта земля, и я готов делиться ею со всеми вами. Будьте всегда счастливы. Дорогие земляки.
0: Малая родина, то есть именно малая, которая не столица или областной центр, есть у миллионов белорусов. Вот взять тот же Минс. Сколько там коренных, а сколько приезжих. В 2018 году Лукашенко объявил в Беларуси год малой Родины, который позже превратился в трилогию. То есть родным местам у нас было посвящено сразу три года. Чуть позже Александр Григорьевич выступил с одной, может, не самой заметной, но очень важной инициативой. Президент обратился ко всем, у кого есть время, силы и чего уж там, деньги, помочь своей малой родине стать краше. То есть сделать то, что лично президент делает в Александрии, в Ворше, в Баране, в Балбасовой и Шклове. Понятно, что возможности у всех разные, и возможности ИПшника и главы государства несоизмеримы, но был важен сам посыл. Работает в Минске условно министр, родом из деревни в Брестской области. Он ведь наверняка может что-то сделать для тех мест, где никто и не думал, что он станет министром. Потому что какой из него министр? Вон весь крыжовник подрал. Где-то есть еще в Беларуси и условно олигарху. Не такой, как в России, конечно. Ни по объему денег, ни по самостоятельности. Потому что наши олигархи или согласны помогать государству, или олигархичность. Их очень быстро будет сведена к минимуму. А родом олигарх из, допустим, городского поселка в Гомельской области. И если он хотя бы на 5 минут подумает не об увеличении прибыли с очередного торгового объекта, а о том, что в той школе, где он на задней партии робко пытался заигрывать с одноклассницей, и где ему драли ухо в кабинете директора за хулиганство, ремонта не было 30 лет, то, возможно, удовольствие от маленькой помощи, но важной для своей жизни школы, он получил бы куда больше удовольствия, чем от, от очередного миллиона на своем счету. И далее по без обид для всех нисходящих. Понятно, еще раз говорю, что возможности у всех, конечно, разные. Но мысль президента была очень простой и понятной. Если каждый из нас, у кого есть малая родина, сделает для нее хоть немножко, то все малые родины страны, вся настоящая Беларусь, а это не Минские, не областные центры, а как раз маленькие городки, поселки и деревушки, станет краше для нас самих. Как пела одна нехорошая, но талантливая группа, не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше.
1: Нам что дён, нас спробуют навязать так званая универсальная каштовность. А лишь я ныне для нас глобальная держава будущего – это утопия. Свет николи не будет монокультурным. Нема такой идеи, для которой все нации отмовились от своих этничной истории, ладу жития и традиций. Тем больше сегодня, когда мы бачим, как руинуются лесы целых народов, какие бездумно Сякуть корони древо своей истории не покоит могилы протков Змагаются с помниками. Мы бачим это и разумеем, что без национальной годности нема и не не может быть воли, суверенитету. По и безпеке.
0: А национальное сознание, подумал я, глядя кадры из Александрии, как раз выше на малых родинах. Недавно президент говорил в послании фразу, которая мне вот категорически понравилась и которую я уже и в эфире повторял много раз. Не страдайте глобализмом, попросил Александра Лукашенко всех нас. И знаете, а вот глобализм-то в обществе зависим от крупности населенного пункта. Вот в деревне глобалистов не найти. Там люди спокойно работают, живут счастливо. Не все, конечно, но тем не менее. И вот у деревенских, как я вижу, путешествуя вместе с президентом по стране, совершенно точно нет сомнений, кто они. Они совершенно точно белорусы. Возьмем город покрупнее, и уже чуть у большего процента тамошних жителей возникает вопрос: типа: а вот если рядом Польша, а городок мой раньше был в речь Посполитой, то у нас есть и польскость. Это нормально же? На другом конце страны в это же время в городе вот еще крупнее интеллигенция начинает размышлять. Мол, а вот рядом же Россия, а была империя, то есть мы как бы белорусы, но еще и русские. А если разобраться в нужный момент, в нужном месте, да под влиянием нужных подсказок, так и русские мы вообще. А в областном центре, где-то на северо-западе уже появляются мысли «мы, конечно, белорусы, но вот у нас вот такая архитектура на европейскую больше похожа, так что мы, конечно, белорусы, но мы европейцы». И Минск. Наш вавилон либерализма и вариативности сознания. Я расскажу свой опыт первых недель на журфаке в далеком уже 2006. -м. Столичная гуманитарная подростковая интеллигенция была, конечно, очень разношерстной. Одни пропольские, вторые молятся на Вильнюс, третьи империалисты, пятые еще не в Мерлике. Остальные устойчиво пытались себя считать европейцами. Потому что можно вот так удобно состыковать единичные факты, чтобы казалось, что мы исторически условная, допустим, Франция, только немножко правее на карте. И мы, те, кто из деревень и поселков, которые на вопрос «мы кто?» могли ответить только «белорусы», а что дальше говорить в этих бесконечных беседах о сознании наций, непонятно, удивлялись. Да и непонятно было, о чем они говорят и зачем, почему им недостаточно того, что мы белорусы. Есть устойчивое выражение «разделяй и властвуй», но, дорогой зритель, я тебя удивлю. Манипулировать общественным сознанием проще, когда под воздействием большая группа людей. Массовым сознанием тысячи людей управлять проще, чем сотни. Миллионам манипулировать проще, чем тысячей. А десятью миллионами, естественно, манипулировать легче, чем миллионом одним. Вот просто поверьте. Инструменты манипулирования, конечно, будут немного разные. Разные будут и затраты ресурсов, но чем шире толпа, тем легче она поддается манипулированию. Отсюда теория глобализма. Так проще управлять людьми. Сложнее управлять немцами, французами, испанцами и поляками с литовцами по отдельности. Но куда проще управлять ими вместе, если объединить их понятием европеец. Так что оба метода рабочие. И разделяй и властвуй, и объединяй и властвуй. Поэтому тех, кто поменьше, всегда пытаются затянуть в некую общность и подогнать под некое общее определение. А мы исторически и географически подвержены этому постоянно. И в этих условиях очень важно нам не забывать, что мы белорусы не больше, но и не меньше. Я понимаю, что у некоторых зрителей пару минут, как в голове, очевидная мысль про нас и про Россию. И я готов ответить искренне. Я считаю, что мы один народ. Это совершенно точно. Равно как и украинцы, такой же один народ вместе с нами. И украинцев отделяли от нас, чтобы над украинцами властвовать. Это понятно, потому что об этом сказано уже очень много раз. Но, знаете, когда я слышу от разных восточных и наших недосил громкие слова о том, что мы белорусы, мы русские, а вот не вызывают у меня эти слова отторжения, негодование или чего-то иного. Хорошо, мы русские, только белорусы, нет проблем. А вот что заставляет меня задуматься, так это мотивы такой риторики. Вот для чего они так говорят? Потому что я вижу официальную позицию руководства России, то есть Владимира Путина. Я понимаю, что на наивысшем уровне таких разговоров нет. Что мы для Кремля, или хотя бы той башни Кремля, где рабочий кабинет президента, мы белорусы. И это более в каких-либо комментариях там не нуждается. Если объединить события с чувака Вагнера и тем, как там повылазили из-под плинтуса слова философа Дугина о том, что сейчас страшна не пятая колонна, а шестая, то есть те, кто публично громко поддерживает, но работает на чужие интересы, и соединить это с логикой получается следующее. Среди тех, кто сегодня громко публично отстаивает интересы России, есть люди разные. И так везде, как и у нас. Одни действительно за отечество, другие только за самих себя и не более, но это и не худший расклад. Потому что те, кто публично, агрессивно за, бывает, что на самом деле очень даже против, а то и за интересы врагов. Скажу о единичных случаях, но они есть, это глупо отрицать. Если условный российский политолог говорит о том, что Беларусь – это Россия с намеком на, скажем, более активную интеграцию, то он, если не глупый, должен бы понимать, что публично кричать об обязательности вхождения Беларуси в состав России мешает этой цели, если пофантазировать, что она есть. И куда вероятнее предположить, что громко орущие имперцы при всей своей кажущейся московской патриотичности на самом деле кричат немножко против Беларуси, но куда больше против своей же России. В крайнем случае делают они это по глупости. Самое интересное, что в моем окружении нет людей более пророссийских, чем я. Но я из простого белорусского поселка, без налета этих игрищ с юной интеллигенцией, когда можно и разделять, и объединять, но главное властвовать. Я просто белорус, избавленный от глобализма ввиду того, что я лимита приезжая. И для меня на слове «белорус» вопрос самоидентичности заканчивается, потому что мне этого более чем достаточно. Просто белорусы в субботу просто создали простой, но яркий праздник, за который президент их просто поблагодарил, сказав при этом нации просто очень важное.
1: И, конечно, спасибо всем, кто делает этот праздник организаторам, режиссерам, артистам, мастерам. Всем, кто создает эту особую атмосферу дружбы и теплоты общения. Нашим дорогим гостям. Если мы будем везде... На каждом метре нашей Беларуси вести вот так, по-хозяйски, гостеприимно, благоразумно. Будем приветствовать наших родных, друзей и даже тех, кто ошибся, но будут приезжать к нам с добрыми намерениями, у нас в стране будет мир».
0: Еще на минувшей неделе у нас был большой разговор президента с иностранными журналистами. Об этом тоже сказано немало. Все уже вроде как обсудили. Надеюсь, вы тоже смотрели вчера программу «Контуры». Поэтому давайте коротко об этом разговоре. От участников встречи я сделаю отсылку к посту в своем телеграм-канале «Главный.Тур». Первое. Я вот окончательно разочарован западными журналистами. Насколько я чувствую, Александр Григорьевич был разочарован тоже. Вопросы некоторые были теми же, которые задавали эти же журналисты этому же президенту. Зачем тогда всем собираться вообще? Для чего Лукашенко тратить на них время? Или вопросы были такими уже детскими с политической точки зрения. Типа, а расскажите, в чем мотив Пригожина? Вот, вы серьезно? Президент Беларуси будет рассуждать о мотивах Пригожина в этой ситуации? Или спрашивали, а вы не знаете, а Путин будет участвовать в выборах? Он вам не говорил? Ну вот вы адекватные? Да даже если и говорил. Но вы всерьез думаете, что Лукашенко взял и рассказал об этом публично? Второе. Жизнь в медиа и жизнь реальная вот все меньше пересекаются. Никто в глаза не видел ни Вагнера в Беларуси, ни ядерного оружия в Беларуси, ни Пригожина в Беларуси. А разговоры только об этом. О том, что никто не видел своими глазами, а только читал, и то читал на уровне слухов. Третье. Демократические журналисты каждую пресс-конференцию видят для себя как антипутинскую. Остальное для них вторично. Четвертое. Александр Григорьевич не только рассказывал, что и как было, но и постарался сделать все, чтобы его поняли. Поняли, что, почему и как решает президент Беларуси. Кто хотел понять, они это сделали. Пятое. Иностранные журналисты мечтают встретиться с Пригожиным. Из этого два вывода. Их цель хайп и интерес к Пригожину спадет, как только фигура Пригожина станет менее хайповой. И, кстати говоря, когда в субботу в Киев из Турции вернулись командиры Азова, которых обменяли на иных пленных и которые должны были оставаться под надзором Стамбула до окончания войны, то про Пригожина все тут же забыли, потому что появилась новая хайповая тема. Комментировать освобождение главарей нацбатальонов не буду, потому что до сих пор не понимаю, что происходит и как такое возможно. Шестое. Западу, наконец, стало все равно на белорусских беглых. Вопросов по ним вообще не прозвучало, и это хоть что-то хорошее. Но спрашивали эти демократы про политзаключенных, хотя журналистка из Франции зачитывала вопрос, не факт, что сама писала. Я хотел было вмешаться и сказать, мол, среди заключенных раз в 10 больше сторонников Лукашенко, чем противников, они тоже политические или нет, но не стал. Касаемо же предметного содержания разговора, то на все вопросы Александр Лукашенко дал предметные ответы, из которых все понятно. Другое дело, что не всех журналистов такое понятное устроило, поэтому они спрашивали снова и снова. Но вот главное по ЧВК Вагнера в Беларуси. Где сейчас Пригожин? Строится ли места размещения для вагнеровцев? Несет ли это какие-то риски для Беларуси?
1: Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в своих лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта. Что касается Пригожина, он находится в Питере. Никаких рисков от размещения ЧВК «Вагнер» в Беларуси, если это произойдет, я абсолютно не вижу. Это э, не тот случай, о котором меня со всех сторон пытаются напрячь. Опыт, который имеет Вагнер и командиры, э, я уже открыто об этом говорил, они с удовольствием передадут нашим вооруженным силам. Я имею в виду э, военный опыт, который они Получили.
0: Еще предметно Лукашенко ответил про российское тактическое ядерное оружие в Беларуси, а заодно и оценил работу западной разведки.
1: <зывы> Правильно ли я понимаю, вы разместили его так, что на Западе никто не заметил? <зывы> да, никто этого не заметил, как я вижу, потому что... Э то, что вы обсуждаете вместе с нашими беглами, которые следят за этим процессом, это полные фейки. Я уже сказал, что по железной дороге мы ничего не перемещали. Но это не значит, что не будем перемещать. К концу года точно, но я думаю, гораздо раньше, мы полностью переместим э, боеголовки, которые предназначены для этого.
0: И самое главное. Пожалуй, самый стратегический важный фрагмент для нас, потому что и ЧВК, и ТЯО, и прочие аббревиатура это все в моменте. А вот какой бы хотел видеть Беларусь наш первый президент после себя, вот это важнее всего.
1: Может, эм, Все президенты, находясь у власти, начинают думать, что они незаменимые. Я не считаю, что я незаменимый, но я думаю, а вдруг новый человек все бы это разрушит. И вот Беларусь из этого хорошего, доброго места превратится в во что-то плохое. Меня это, конечно, беспокоит. Потом меня беспокоят те люди, которые на меня сделали ставку. Вот я уйду, а что будет с ними? и Их тоже немало. Поэтому я задумываюсь о том, что будет дальше, что будет после меня. Я буду идти этим путем и бороться за свободную, суверенную, независимую Беларусь.
0: Если уметь читать между строк то Александр Григорьевич достаточно сказал про ближайшее будущее и страны, и себя. Не так ли? Меня зовут Игорь Тур, это была «Моя пропаганда». Увидимся в следующий понедельник.